0: Nosso texto base de hoje, Lucas 8, do 40 em diante. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, o tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, esse texto a gente conhece bem. E essa noite... Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, sobre o que te chama a atenção nesse texto, o que você aprende com esse texto. Essa mulher, ela veio buscar uma cura para o mal que ela tinha e diz o texto há muito tempo, há 12 anos, quer dizer, era muito tempo ela doente e... Aí Nós vemos, no contexto da história, que ela não devia ser uma, uma pessoa muito pobre, porque diz o texto que ela gastou tudo que ela tinha com médicos. Né? Então, naquela época, ela tinha que ter algumas posses para gastar com o médico. Então, diz o texto que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Bem... Vamos entender então o contexto aqui para depois então, nós começarmos a conversar um pouco sobre esse texto. Na lei de Moisés, é, dizia que toda mulher no período da sua menstruação, ela era considerada imunda. Então, nesse período, ela não podia ter contato com ninguém, ela ficava isolada sem ter contato, porque... Para o povo judeu, o sangue é, tem um simbolismo muito grande. E uma pessoa que tivesse com o mesmo problema dela, ou, ou mesmo se fosse um homem, ou qualquer pessoa que tivesse uma doença como essa, era considerado imundo e, e tinha que ficar isolado das demais pessoas. Inclusive, lá na lei de Moisés dizia que Assim como se fazia com os leprosos que botavam para fora da cidade, também tinha que, que colocar para fora da cidade essas pessoas imundas perante a lei. Então, este é o contexto de que vivia essa mulher. Ela não tinha mais nada porque tinha gastado tudo com os médicos. Ela estava isolada da sociedade, isolada da sua família, isolada de todos. Por quê? Porque a lei dizia que se você tocasse numa pessoa imunda, você também se tornava imundo. Então, ela vivia isolada, sozinha. Então, este é o contexto... Por que, que este milagre de Jesus foi relatado? E por que, que ele foi relatado com tantos detalhes? E é engraçado que se conta a história da mulher, mas não fala o seu nome. Né? Se conta todo o processo da doença, da cura dela, mas a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Porque o que importa no registro é o que aconteceu quando ela encontrou Jesus. E é isso que importa. Então, é por isso que menciona... Vocês viram que no começo da leitura fala de Jairo, então, fala o nome dele, e da mulher, aqui, não fala o nome dela. Então, é nesse contexto que nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. Vamos lá, Dú. O que te que 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 chamou a atenção nesse texto?
1: O que me chama mais atenção é, é sobre mais ou menos isso, que ela havia gastado tudo com médicos, então ela já tinha um, um diagnóstico do, do, do ser humano que aquilo não se curaria, um exemplo. E mesmo através de ter gasto tudo, de ter ouvido respostas em relação a isso, ela ouvindo falar de Jesus porque ela já ouvia falar de, de, de Jesus desse Messias né mesmo sabendo que seria ou não sabendo né é, sabendo que não seria impossível é, o poder de Jesus né e, e através da fé que que ela teve naquele momento só de tocar em Jesus ela 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 já foi curada então isso é o que me chama mais atenção que que às vezes a a gente deixa de buscar, a gente deixa de, de fazer qualquer coisa achando ser impossível. E a gente vê aqui que no simples fato dela tocar, ela nem falou com Jesus, né? Ele passou e, e ela relou nele e ela foi curada. Então eu vejo a imensidão do poder de, de Jesus aqui. E a importância da fé.
0: A importância da fé. Porque é o que Jesus falou para ela no final, né? Que a fé... É que tinha feito a diferença. Toninho, o que você vê nesse texto?
2: Ó, oh, pastora. assim que mais me chamou a atenção nesse texto foi Jairo. Que ficou sabendo que Jesus estava entrando lá na sinagoga. E ele prostou-se aos pés de Jesus. É, pedindo para que Jesus entrasse na casa dele para ver a filha dele. E, e ela foi curada tocando apenas na, na veste de Jesus. Então eu vejo assim a fé que tinha Jairo e também a, a filha dele que que precisava, porque ela tinha é fluxo que fala, né? Fluxo de sangue. Então é, é, é isso, é a fé do pai e a filha, dependendo de Jesus.
0: O primeiro ponto que eu quero compartilhar para nós pensar nessa noite, que tanto Jairo como essa mulher que estava doente aqui com fluxo de sangue, eles procuraram Jesus. Eles tinham uma necessidade e eles foram até onde Jesus estava. Para nós recebermos algo de Jesus, nós precisamos ir aonde está Jesus. Porque se essa mulher ficasse querendo a cura, mas lá na casa dela... E o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas são assim conosco. Olha, pede oração para mim lá na sua igreja, pede oração lá. Quer dizer, elas querem o milagre? Querem. Mas elas não querem o Jesus do milagre. Elas querem o milagre. Mas o Jesus do milagre não. Por quê? Porque quem quer o milagre e quer o Jesus do milagre, ele vem aonde Jesus está. A igreja é onde Jesus está. A igreja é o povo de Deus nessa terra. E é aqui que Jesus está. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus está neste lugar. Senão, nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos porque a Bíblia nos garante isso. A Bíblia diz que onde estiver dois ou três, ali ele, o Senhor está. Então, nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Essa é a certeza nossa. Então as pessoas elas querem serem curadas, mas elas não, muitas vezes elas não querem o Jesus na cura, elas só querem o um milagre. Ora lá por mim, pede lá por mim. E às vezes Deus é tão misericordioso que ele atende. Ele atende. Até às vezes, por causa do nosso clamor, Deus atende e cura a pessoa que nos pediu oração. Mas o que eu quero falar é que na vida dessa mulher, Jesus tinha um propósito muito maior do que ela mesmo imaginava. De, Jesus tinha algo muito maior, Jesus queria para ela não só a cura física. E é isso que acontece, irmãos. Talvez, se eu for perguntar por que você veio para a igreja, talvez você veio justamente por causa de querer uma cura ou por você veio porque você estava passando um momento difícil na sua vida cada um de nós chegou até Jesus porque estava vivendo uma situação que queria um alívio né? ou que queria uma resposta de Jesus e quando nós chegamos até Jesus Jesus ele não só nos deu aquilo que a gente pediu mas como ele também nos, resgatou, nos salvou, nos libertou, nos deu uma nova vida. Às vezes, o um motivo que nos leva até Jesus é a nossa necessidade naquele momento. Qual era a necessidade dessa mulher? A cura. A necessidade dessa mulher era a cura, porque ela não aguentava mais a citação. Há 12 anos... Né? Ela não tinha mais dinheiro para gastar com o médico. Ela, ela estava isolada dos seus, isolada da sociedade. Quem aguenta uma vida assim? Ela estava, como diz a própria Bíblia, estava sobrecarregada. Quantos que chegaram para Jesus assim? Nós também chegamos até Jesus assim, sobrecarregados. Nós estamos cansados, nós não aguentamos mais o peso. Mas, como a gente não conhece Jesus... A gente chega para Jesus querendo a solução daquele mal que a gente está vivendo no momento. Aquela situação que a gente está vivendo no momento. Só que quando a gente vai até Jesus, Jesus tem muito mais para nos dar. Muito mais. E Ele faz muito mais do que só curar o nosso corpo, ou só curar a nossa alma, ou só resolver o nosso problema. Ele nos dá a salvação. Que é o mais importante que Jesus pode nos dar. A coisa mais importante que Jesus pode nos dar não é a cura, é a salvação. Não é a solução do problema, é a salvação. Jesus não morreu para resolver os nossos problemas ou para apenas nos curar. Jesus morreu para nos dar a vida eterna, a salvação. Isso é o maior benefício que Jesus pode nos dar, e Ele quer nos dar esse. Mas a gente tem que dar esse passo, de ir até Jesus. Se essa mulher tivesse ficado lá, ou se Jairo tivesse ficado na casa dele, talvez o milagre que eles queriam, eles não teriam alcançado. A fé, ela nos move, a fé, ela deve nos mover para onde está Deus. Caso contrário, não é uma fé é, viva. É uma fé humana, simplesmente. Então, nós precisamos ter isso em mente. Não basta eu querer o um milagre. Eu preciso ir onde existe o um milagre. Eu preciso ir até Jesus. Eu preciso estar com Jesus. Porque senão, lá da minha casa, muitas vezes, eu... Eu posso até receber um milagre de uma cura ou de uma solução de um problema, mas eu não vou ter um encontro real com Deus. E eu falo sempre aqui, vou repetir. É, nós temos vários irmãos que foram curados milagrosamente por Deus. Né? O Paulo está aí, é um exemplo para nós. Que Deus agiu, que Deus interviu no problema dele, deu a cura. Mas se o Paulo não se voltar para Jesus, irmãos... Ele vai ser curado e vai para o inferno. De que adianta a cura se não tem a salvação? É melhor a salvação e a cura do que só a cura sem a salvação. Por quê? Porque a pessoa é curada por Deus, amém, mas ela não se torna imortal, ela vai morrer. Não, talvez não pela mesma doença, mas por uma outra doença ou na sua velhice, mas vai morrer. Querer Deus só pelos milagres é só para essa vida. Jesus não quer nos dar algo só para essa vida. Jesus quer nos dar a eternidade. Vai além dessa vida. Mike, o que, que você vê nesse texto?
3: O que me chama atenção, pastor, é que a filha de Jário tinha 12 anos e a, a mulher de fluxo de sangue também estava há 12 anos passando por isso. Então, o tempo que a gente está passando pelo problema, muitas vezes, para a gente que, que somos limitados, a gente fala, ah, mas eu estou passando por isso há tanto tempo. É, eu procurei é, é, os médicos há tanto tempo, já tem um diagnóstico, mas para Deus, para Jesus, não, não tem tempo. né é, João 5 diz que aquele homem que estava ali no tanque de Betesda tinha 38 anos. Então... É, é assim, o tempo para Deus é instantâneo. Se a gente chegar querendo e com fé como ela chegou, é, o milagre é, é certo. Passo para Fernando aí. Para mim, o que chama atenção é quando Jesus questiona que alguém alguém me tocou. Ele sabia quem tinha tocado ele. Ele esperava que a pessoa dissesse. E eu vejo que isso ele faz com a gente hoje. É, para mim, isso foi como uma oração. A gente ora... Aí, muitas vezes, a hora que a gente recebe o que a gente está pedindo em oração, Deus fala, Deus mostra para a gente, Ele questiona. E, aí, muitas vezes, a gente não tem a coragem que essa mulher teve de se manifestar e falar assim, foi eu, e explicar o porquê. A gente só pede, só que, muitas vezes, é, a gente só lembra de pedir. Mas, na hora de agradecer e mostrar, dar a cara e falar, foi eu que pedi, foi por isso e por aquilo, a gente não faz.
0: Irmãos, eu estou chamando e as pessoas que eu chamei aqui até agora são pessoas que eu sei que fazem devocional. E vocês entendem a importância do devocional? Porque a gente só leu esse texto aqui. Mas quem é acostumado a fazer devocional, rapidamente consegue extrair coisas do texto. Por quê? Porque já é natural para nós extrair algo do texto. Vocês estão vendo a importância do devocional, quem não faz devocional, comecem a fazer, vocês vão entender muito melhor a Bíblia Por quê? Porque daí passa, quando toda vez que a gente vai ler um texto, aquele texto fala conosco Porque já é um hábito, nós criamos esse hábito e aí se torna fácil nós entendermos os textos bíblicos só abrindo um parênteses aqui. Então, a importância de se fazer devocional. Quando você faz devocional, você já vai para o texto com uma outra visão. Com uma outra visão daquele texto. Você vai procurando o que aquele texto vai falar com você. Para a Bíblia aqui. Então, é, é muito importante, irmãos, o devocional. Pode falar,
1: Bíblia. Para mim tem uma parte também, né? O que me chamou a atenção foi o 46, que Jesus diz assim... Alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder. É, aí eu quero frisar no, no poder, né? Que poder que é esse? Só sai poder onde tem poder, né? Então eu achei bem interessante isso, embora é bem curtinho, mas que poder é esse, né? Onde vamos buscar esse poder, né? Então eu fiquei, achei bem interessante.
0: Irmão, o segundo pontinho para nós conversarmos um pouquinho é que esta mulher, ela enfrentou seus medos, seus temores... E a opinião alheia. Não foi fácil para essa mulher sair da sua casa. Por quê? Diante da sociedade, ela era imunda. Ela não podia andar na sociedade. E Jesus estava cercado de pessoas. Jesus não estava sozinho. Ou só com os discípulos. Diz o texto que havia uma multidão com Jesus. Vocês imaginem se alguém reconhecesse essa mulher. Ela é imunda. <risos> ela podia ser morta ali mesmo. Era o que a lei mandava. Só que entre Jesus e o que ela queria, e o medo, porque isso podia lhe custar a vida. Lógico que quem não vai temer? Todo mundo. Natural esse sentimento. E a opinião das outras pessoas, ela foi atrás daquilo que ela desejava. Irmãos, se nós queremos Jesus, primeiro nós temos que deixar nossos medos para trás. Nossos temores, nós temos que deixar para trás. porque Porque Jesus, como o Abílio frisou aí, <risos> dele sai poder. E é algo fora dos padrões nossos humanos. Então, nós podemos chegar até aquele que tem todo o poder. E também nós não podemos ficar preocupados com o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Ah, mas aquele ele agora virou crente. Ah, mas própria família, muitas vezes, né? Os amigos. Ah, mas agora você não vai mais sair para ir no bar comigo. Ah, porque agora você não vai mais fazer isso. Ah, olha lá. Irmãos, se nós queremos Deus, se nós queremos a salvação da nossa alma, nós temos que fazer como essa mulher fez. Nós não, nem aí para a opinião dos outros. A opinião dos outros é dos outros. Eu que sei o que eu preciso para a minha vida. Essa mulher, ela teve essa coragem. Ela sabia o que ela precisava, ela sabia quem podia dar e contrariando todas as previsões, ela saiu da sua casa e ela foi atrás do milagre que ela precisava na sua vida. Então, isso é, é muito forte, irmãos. Às vezes, nós nos preocupamos demais com o que as pessoas vão falar ao nosso respeito. O que as pessoas dizem ao nosso respeito. E sabe quem deve importar na nossa vida? O que Deus diz ao nosso respeito. Sabe o que Deus disse a respeito dessa mulher? Está no versículo 48. Ele lhe disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Deus, Jesus falou dessa mulher, só elogios. <risos> Jesus só elogiou a coragem desta mulher. Jesus só teve coisas boas para falar dessa mulher. E é isso, irmãos. A única opinião que deve importar para nós é a de Deus. Se eu estou bem com Deus, pouco importa o que as pessoas vão falar ao meu respeito. Claro, se eu estou andando com Deus, eu vou andar certo. Mas mesmo andando certo, sempre vai ter pessoas que vão falar. Nossa família mesmo. Às vezes, ela começa dentro da nossa família mesmo. Ai, ah, mas você, porque agora você vai na igreja, porque não sei o quê. Ah.
1: Não, é, ouvindo... A senhora falar, e eu lendo aqui também. No 47, ela declarou. Era uma coisa que ela podia ser morta, né? E ela declarou diante de todo o povo a causa porque ela estava ali. Imagina, ela podia ter morrido ali antes dela terminar de falar. <risos> né
0: é, Então é isso, irmãos. Diante de Deus, nós falamos tudo. Diante de Jesus, ela não teve como ocultar a verdade. Isso também é algo muito grande, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não temos como ocultar a verdade. Porque Deus vê lá dentro do nosso coração. Então eu posso ocultar a verdade do Marcelo, da Roberta, né? Eu posso falar coisas e enganar eles. Porque eles não veem o meu coração. Mas diante de Jesus, diante de Deus, não tem como eu esconder nada nada se esconde de Deus, absolutamente nada, e essa mulher, ela descobriu isso, na sua busca, para falar irmã Rosa. Pastora, eu vi assim também que a, a fé não é só de falar, tem que ser verdadeira, porque quantas pessoas não estavam lá tocando em Jesus, porque tinha uma multidão, e só a verdadeira fé que despertou nele o poder, porque é, não adianta falar que temos fé, temos que ter fé, porque Deus vê só o coração, não é o tocar nele, que as pessoas também tocavam. Mas ela tocou com a verdadeira fé. Que fez a diferença, né? Exato. A, a fé, é como eu falei, é isso que eu falei. A fé, ela nos põe em movimento. Agora, uma fé que não nos põe em movimento, tem algo de errado na nossa fé. Aí ah, eu tenho fé, mas eu não, eu não busco a Deus. Eu não, não me entrego. Eu não, não vou orar. Eu, não... eu tenho fé mesmo? É... Ela foi curada porque o poder da cura só estava em Jesus. Ninguém mais podia curar. O texto diz que médicos não puderam curar. Então, o milagre, a cura, só Jesus podia fazer. Mas Jesus não foi na casa dela. A fé dela em movimento fez ela ir até Jesus. O que acontece, irmãos? Às vezes nós... Ah, irmão, ora por mim. Amém, é muito bom pedir oração, mas você tem orado por você? A sua fé tem movimento? Às vezes a gente não ora, a gente não busca Deus. A gente quer que as coisas caem céu, irmãos. Existe a parte de Deus que ele faz o sobrenatural acontecer, que foi na vida da mulher. Mas existe a nossa parte de ir buscar, de ir clamar, de, de se prostrar aos pés de Jesus. Essa parte é nossa. Quando as duas coisas acontecem, então os milagres acontecem. Então a fé, ela, é uma, ela precisa ser uma fé viva, em movimento. Não uma fé morta, como nós tínhamos antes de conhecer Jesus. A fé precisa estar em movimento.
3: O que me chamou a atenção foi a persistência dela, né? Desde o começo, mesmo com dinheiro... Tinha fé que ia ser curada, que ia achar uma solução pelo problema dela. Mas mesmo depois que acabou o dinheiro dela, ela ainda tinha fé que foi em encontro do Senhor Jesus. né Então a fé dela é que me chamou a atenção. E a
0: fé ela precisa ser exercitada na nossa vida. Ah, se nós não temos fé, a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus que Ele dá. Mas também é um exercício. O que, que diz Hebreus sobre fé? A fé... É a firme convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, fé é eu saber que aquilo vai acontecer antes mesmo de acontecer. Isso é fé. E ela teve. Terceiro ponto para nós falarmos. Ela foi curada física e emocionalmente e espiritualmente por Jesus. Nós vimos aqui que Havia uma multidão tocando em Jesus, né? Havia uma multidão ali. E quando Jesus fala, quem me tocou? Pedro, como sempre, né? Pedro dá uma dura em Jesus. Jesus, mestre, está todo mundo aqui empurrando o outro. Está uma muvuca aqui. E como é que você quer saber quem que te tocou? Pedro... Sempre Pedro ali e os demais discípulos foram junto com Pedro ali. Tem lógica isso? Então é uma multidão um empurra, empurra aqui e Jesus quer saber quem tocou ele. Quantas vezes nós somos que nem Pedro, né? A gente é impulsivo, né? No falar. E aí Jesus disse: Não, mas não, tem sim. Alguém me tocou de maneira diferente aqui. De mim saiu o poder, de mim, ou virtude, em algumas traduções é a mesma coisa. De mim saiu o poder, alguém aqui. Irmãos, Jesus podia só ter curado essa mulher e, e ela voltado para casa curada e tudo mais? Podia. Mas como nós vimos, essa mulher, ela muito tempo com uma doença. Doze anos. Doze anos é muito tempo, né? Para uma doença considerada imunda no contexto judeu, então todos da sociedade já viam ela como sendo uma mulher imunda, certo? Ela podia voltar para sua casa e falar que foi curada? Podia, mas não teria o mesmo efeito do que Jesus ter mostrado para a multidão toda que ela tinha ficado curada, ela podia as pessoas contestar, você está mentindo, você está é, enganando, você 12 anos e agora do nada você ficou curada, né? nenhum médico te curou e agora você... Então, Jesus sabia que essa mulher, ela precisava de mais do que aquela cura somente, ela precisava ser inserida novamente na sociedade, inserida novamente com a sua família, e para isso eles deveriam saber sim, que houve um milagre na vida dela e ela foi curada. É por isso que Jesus para tudo, para aquela multidão ali, para mostrar para as pessoas que aquela mulher tinha sido curada. Imagine a alegria que essa mulher voltou para casa, agora ela podia andar sem medo na rua... Agora ela não tinha que se esconder mais. Por quê? Porque tinha muitas testemunhas do seu milagre. Não era a palavra dela, era a palavra do mestre. De Jesus, dizendo que ela estava curada. Quem queria dizer que não? Então ela precisava de uma cura emocional. Imagine como estavam as emoções dessa mulher. Como ela estava quebrada interiormente e Jesus sabia disso, Jesus sabia, irmãos é isso, é isso quando a gente fala que Jesus ele nos vê como um todo mas nos vê individualmente, Jesus conhece a Karina, embora a Karina esteja na igreja batista Jesus conhece a Karina individualmente. Jesus conhece o irmão André individualmente. Jesus, por mais que ele andava com as multidões, ele se importava individualmente com as pessoas. E essa é uma certeza que nós devemos ter no nosso coração, que nos enche de alegria. Porque, olha, nós estamos todos juntos aqui, mas saber que, Jesus está nos vendo como igreja, como corpo. Mas está nos vendo também como membros individualmente. Conhecendo o nosso coração individualmente. As nossas necessidades individualmente. Os nossos anseios individualmente. E mais, os nossos pecados individualmente também. Então, irmãos, o que Jesus fez com esta mulher... Ela queria o milagre da cura física. Jesus curou o seu físico, Jesus curou sua alma e Jesus curou o seu espírito. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus ele quer entrar na nossa vida e Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer nos dar a cura física Ele quer nos dar a cura das nossas emoções Da nossa alma E ele quer nos curar espiritualmente Para que nós possamos ter uma vida digna diante dele E Jesus nos limpa De todo o pecado Não é isso que a Bíblia diz? De todo o pecado Às vezes a gente chega para Jesus Que nem um porquinho na lama <risos> Todo sujinho e Jesus vai nos limpando, nos limpando, nos limpando. E no final nós estamos aquela ovelhinha bem branquinha. Porque Jesus nos cuidou, nos limpou. Ele tira de nós todo o pecado. Então essa mulher, ela, ela precisava mais. E talvez ela não tinha noção do que Jesus podia fazer na vida dela. E é isso, irmãos. Às vezes a gente não tem noção do que Jesus pode fazer na nossa vida. Porque a gente só, só procura Jesus para algo específico. Só que Jesus ele vai além do que a gente procura Ele. Ele faz muito mais, Ele restaura, Ele restaura famílias, Ele restaura as nossas vidas, Ele restaura o nosso, nós completamente. Mas para isso nós precisamos ir até Jesus. Este é o segredo, é ir até Jesus, é nos colocar independente do, do esforço que a gente tem que fazer. Essa mulher, ela teve um, todo um esforço da parte dela para ela alcançar aquilo que ela queria. A Bíblia diz assim, esforça-te e eu, eu te ajudo. Não é isso que Jesus fala? Se esforça e eu te ajudo. Isso significa o quê, irmãos? Senhor, eu quero isso e eu vou ficar aqui sentadinho? Eu posso ficar anos sentadinho sem receber o que Deus quer. Que é para mim, me dá Por quê? Porque eu não estou me esforçando Esforça-te Aí eu vou te ajudar É isso Mostre interesse <risos> Para que daí você receba Aquilo de mim Mas às vezes nós não queremos, né? Ah, Senhor, se revela a mim Mas eu não abro a Bíblia A semana toda E eu quero que Deus revele para mim Mãos o tempo de vir um anjo do céu falar com as pessoas, embora que ainda haja dons de visão e algumas coisas específicas, esse tempo, ele acabou, ficou no Antigo Testamento. Deus não se revela mais assim. Deus não vai fazer cair fogo do céu. Isso aí foi para o Antigo Testamento. Hoje nós temos já o Espírito Santo morando em nós. Deus em nós. Então, não adianta você... Ah, eu só vou acreditar <risos> se um anjo vier falar para mim. Irmãos, não vai acontecer. A não ser que Deus tenha um propósito muito grande aí. Mas não vai acontecer. Sabe como que Deus se revela hoje? Aqui, ó. Através da sua palavra. Esta é a revelação de Deus para a sua igreja hoje. Então, não vai ter outro modo... De Deus se revelar. Ah, eu quero, mas não consigo orar cinco minutos. O culto de oração é um peso para mim. E olha, irmãos, que nós oramos pouco. Nós oramos muito pouco na quarta-feira aqui. É uma hora de culto. Deveria ser uma hora de, de oração. De oração. Mas não é, sabe por quê? Porque a igreja não ora. Eu estou levando mais ou menos que eu, eu marco, irmãos De 15 a 20 minutos de oração Até eu dizer amém para os irmãos Não passa disso E eu vou falar para você A maioria não ora nem esses 20 minutos A maioria Que vem no culto de oração Não ora esses 20 minutos É muito pouco tempo de oração É muito pouco tempo Qual o teu esforço? Senhor me ajuda Qual o teu esforço? Você entra lá no teu quarto, fecha a porta do seu quarto e vai lá orar? Quantas vezes você faz isso por semana? Porque nós só temos um culto de oração aqui na quarta-feira e o resto da semana. Para nós. Para nós. Ter um, um dia só de oração na nossa semana, o culto deveria ser de 24 horas. daí. daí a gente podia dizer, um dia só de oração vale para a semana toda. Mas <risos> 20 minutos na quarta-feira... Não resolve, irmãos. Cadê o nosso esforço com Deus? Cadê a nossa busca por Deus? Cadê? Ah, mas o irmão... Deus está usando o irmão. Vai ver o preço que o irmão paga. As horas de oração, de busca, de leitura da palavra que o irmão está fazendo. Aí depois a gente vê... Nossa, mas o irmão lá está pregando e eu... <risos> Então, irmãos, nós queremos as coisas de Deus, mas nós estamos mal acostumados. Nós estamos nessa geração que quer que é tudo aqui, ó, no agora. Com Deus não existe Google, irmãos. Com Deus ainda é joelhinho dobrado. E isso não vai mudar. Nós estamos no século XXI e com Deus não vai mudar. Você quer conhecer a Deus? Você tem que estudar a sua palavra. Você quer o poder de Deus, você vai ter que buscar no joelho, em oração. Você quer dons de Deus, você quer, quer ver a, a, a grandeza de Deus, é buscando, orando. Não tem outro meio, mesmo no século 21. O Google não vai te ajudar, é você e Deus. Então, irmãos, o que, que está acontecendo conosco hoje? Nós não temos visto os milagres de Jesus acontecer. Por que, que as pessoas chegam e não são curadas? Hoje, nós, Jesus está aqui, mas nós não podemos ver é em espírito. Mas tem seus filhos aqui. Quantos filhos tem aqui hoje? E se chegar alguém aqui pedindo oração por uma enfermidade de 12 anos, quem vai aqui orar? Vai se dispor a... Não, deixa que eu orar. Será que vai ter uma briga aqui? Não, deixa que eu oro, não, não, vou eu, vou eu Será que vai ser assim, irmãos? Ou vai ser aquele lá? Vai você lá, vai, vai Abílio Não, vai o Du, vai o du. Como é, irmãos? Como é? Vocês lembram de Pedro, Pedro e João, né, ali no templo, com aquele coxo Que chegou para eles. Senhor, me dá Pediu uma esmola? E eles falam: não tenho nem prata e nem ouro Mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda Quer dinheiro? Hoje as pessoas vêm aqui pedir oração E sabe o que, que a gente faz? Você quer um dinheirinho? Yeah. Né, Fernando? O Fernando estava conversando ontem, que esses dias chegou uma pessoa ali Ah, queria falar com o pastor, o pastor não estava aqui ainda Ele falou, ah, eu queria uma oração e é isso irmãos, nossa mente está cauterizada, que eles, o Fernando e o irmão Urival, estavam esperando o pastor para orar por ele. Aí a pessoa que pediu oração falou, "Filma, mas vocês não podem orar por mim? Quer dizer, está vendo como a nossa mente está cauterizada? Porque o normal seria do irmão Rivaldo e o Fernando falando, o pastor não está, mas vem aqui que nós vamos orar. Mas a nossa mente, ela está tão... Ah, isso é problema do pastor... Isso é problema do pastor, e ele que se vire. Mas, irmãos, como que nós queremos sentir o poder de Deus? Sabe o poder que saiu de Jesus ali, na hora que ele curou essa mulher, que chamou a atenção do Abílio? Esse poder nos, nos foi dado através do Espírito Santo. Vocês lembram de Paulo? Paulo passava e a sombra de Paulo curava as pessoas então esse poder não é restrito a Jesus, esse poder não é restrito, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, então esse poder deveria estar em nós, nós deveríamos ter a coragem de Pedro, oh, não tenho dinheiro aqui, mas levanta e anda, nós deveríamos ser como Paulo, de curar as pessoas, mas nós não nós hoje, hoje, é, brincando, mas é algo para nós pensar, nós, tem rampa aqui, tem rampa ali, ah, é exigência dos bombeiros, beleza. Mas, e o poder da cura de um paralítico? Chegar um paralítico ali, você tem coragem de orar para que Deus cure ele antes dele precisar das rampas de acesso da igreja? Nós estamos facilitando a entrada deles na igreja, mas deixando eles com, com seus problemas ainda. Nós só estamos facilitando a entrada deles, mas nós não estamos resolvendo o seu problema. Em nós não existe mais esta fé e nem esse poder, porque nós não buscamos. Quanto mais buscamos Deus, mais Deus nos enche. Quanto mais poder, isso significa mais oração. Mas oração, por que, que a igreja parou de ver milagres acontecer? Porque a igreja deixou de buscar a Deus. A igreja deixou de orar. A igreja deixou de cultuar. Paulinho que é mais assim. Paulinho, como eram as vigílias de antigamente? Paulinho? Hoje em dia nem faz mais vigília. Como eram as vigílias? Só oração. É como eu falei. No nosso culto aqui de quarta-feira, nós temos a palavra. Ainda cantam uns hinos aí. Então, se nós formos ver o tempo de oração, é, ó. Por quê? Porque se nós não colocar a palavra e não colocar o louvor, não dá uma, dá 20 minutos de culto. 20 minutinhos. Aí você se arruma todo para ficar 20 minutinhos na igreja. É difícil, né? <risos> Mas é a realidade da igreja. Culto de oração na minha época, era uma hora e meia de joelho. Uma hora e meia de joelho. E ai de quem levantasse antes. Não tinha palavra culto de oração não tinha louvor não tinha palavra, era oração e era uma hora e meia de oração e o poder de Deus se manifestava assim mas hoje se entrar uma pessoa possessa aqui quem vai orar? O pastor está ocupado lá atrás, sabe a lógica nossa? para vocês entenderem como nós estamos precisando ser como essa mulher aqui, sabe qual a lógica nossa entrar alguém possesso aqui? A nossa lógica é olhar para o Mike. O Mike é o um menino de oração. Mike, vem orar. Nós vamos procurar pessoas que nós achamos que estão melhores espiritualmente. Para ir orar pela pessoa lá. Porque nós, a gente se olha e fala, eu não vou conseguir fazer isso. E é o que a Bíblia diz sobre o diabo para nós. Resistir ao diabo e ele se manda. Você, você tem medo de resistir ao diabo? É por isso que está acontecendo tantas coisas no meio da igreja Tantos pecados no meio da igreja Tanta queda no meio da igreja Porque as pessoas, elas não resistem ao diabo Elas cedem ao diabo Elas não resistem A Bíblia diz que é para nós fugir da tentação Da tentação, corra Corra mesmo Mas o diabo resista por quê? Porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, irmãos. E outra, ninguém expulsa o diabo no seu próprio nome, porque o nome da Margarete não tem poder nenhum. É no nome de Jesus Cristo que se expulsa Satanás. É este nome que tem poder, mas nem sabendo disso nós temos coragem, nem sabendo disso. Por quê, irmãos? Porque nós estamos com medo. Nós estamos com medo que o diabo conte os nossos pecados. Tem muito cristão com isso, eu não vou enfrentar o diabo porque ele sabe que eu fiz coisa errada, né? Vai que a igreja, ela tem perdido os sinais, as maravilhas que Jesus falou que seriam para nós. A igreja perdeu isso. Porque a igreja não busca a Deus, a igreja não se esforça em buscar a Deus. Em conhecer a Deus através da sua palavra e ter uma vida de oração aos pés do Senhor. Não só no culto de quarta-feira, mas diariamente na nossa vida. E sabe uma coisa, irmãos? Quanto mais a gente ora, a oração também é um aprendizado. Como tudo na nossa vida cristã, a oração também é um aprendizado. Então, hoje eu oro cinco minutos, mas amanhã eu vou conseguir orar dez. De repente, eu estou orando 15. Quanto mais eu orar e me esforçar, mais eu vou conseguir orar. Então, a oração é isso. Eu tenho que negar o meu eu, porque às vezes eu estou cansada. Às vezes eu tenho né, outras coisas para resolver. Mas quando a gente precisa de Jesus, a gente quer que Jesus responda na hora. Imediatamente, se possível Mas quando nós temos que mostrar a nossa vida com Ele Daí é o outro tempo Então, irmãos Jesus, Ele quer fazer na nossa vida A mesma coisa que Ele fez com essa mulher Uma restauração completa Física, emocional e espiritualmente Isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas O contraponto é nós queremos que Jesus faça isso na nossa vida? Ou nós queremos apenas a solução daquele problema imediato que nós estamos buscando? O que você tem buscado de Jesus? Ah, uma cura, Jesus já te deu a cura e agora? O que você tem buscado mais? Ah não, agora está bom. Ah, eu queria um emprego, agora já ganhei, está bom. Lembre-se que Jesus é para a nossa eternidade, não é para só para essa vida se fosse só para essa vida, tudo bem. Mas Jesus é para a nossa eternidade. E a nossa eternidade, ela pode começar amanhã. Daqui 10 anos, daqui 20. Daqui um ano, daqui um mês, daqui um dia. Nós não sabemos quando a nossa eternidade vai começar. Nós não sabemos. Domingo à noite teve um episódio triste aqui na cidade, né? Um assalto que acabou em morte. Aquele moço não estava pensando na eternidade dele, pode certeza. Ele estava fazendo planos para o futuro. Estava com a namorada, estava fazendo planos para, para o futuro. Mas a eternidade dele chegou no domingo à noite. Então é isso, irmãos. Não pense que você vai ser eterno, você não vai ser eterno. Então o que, que você tem buscado em Jesus? As bênçãos, só a mão de, de Deus? Ou a face de Deus? Nós cantamos um hino aqui que, eu desde que eu vi ele a primeira vez, eu gosto muito. Que diz, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas isso é uma realidade da minha vida? Ah, Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou deixar da igreja. Se o Senhor não resolver o meu problema. É assim mesmo? Você busca Deus por quem ele é ou pelo que ele faz? Porque quando nós chegamos na igreja, nós viemos buscar a Deus pelo que Ele fazia, como essa mulher. Ela veio buscar Jesus pelo que Ele podia fazer por ela. Mas a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós precisamos buscar a Ele pelo, por quem Ele é. Essa mulher fez isso. Quando foi questionado, quando Jesus questionou, o que, que ela fez? Ela se prostrou e o adorou. E o adorou, ela estava dando a, a Jesus a adoração que ele era digno. Então ela veio pela mão, mas depois ela o adorou pela sua face. É isso irmãos, não importa o motivo pelo que você veio, mas por que, que você tem ficado? O que te traz na igreja é a mão de Deus ou é a face de Deus? Porque se for só a mão tem algo errado. Na nossa fé, algo muito errado na nossa fé Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é Independente se Ele fizer ou não fizer Porque Ele é Deus E essa semana eu estava lembrando, nem, não, não sei onde está o versículo Mas que Deus fala assim para o povo Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia <risos> Né Mike? Deus fala isso para o povo Quer dizer, Deus está falando para o povo assim Vocês acham que é? Estão querendo cobrar que eu tenha misericórdia de vocês? Eu sou Deus. Eu sou Deus. E eu faço o que eu quiser fazer. Mas hoje, o cristianismo de hoje diz... Quase que Deus é nosso servo. Que Deus tem que fazer. Deus é obrigado quase a fazer as coisas para nós. Ele é Deus, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Se ele fizer amém, glória a Deus. Se ele não fizer amém, glória a Deus. Porque nós o servimos pelo que ele é. Se ele nos der amém, se ele não, não der amém também. Porque ele já nos deu o mais importante. Que é a salvação da nossa alma. Isso é o de mais importante que eu e você pudimos receber de Deus. O melhor de Deus é... Nós temos um hino que eu também gosto muito, diz que o melhor de Deus já veio. Né? E ele habitou entre nós. Então, o, o que de melhor tinha para Miriam, já veio. Foi Jesus e a salvação da alma dela. Isso é o de melhor. As outras coisas são acréscimos que Deus vai acrescentando conforme o seu favor, a sua misericórdia e a busca da Miriam e aquilo que Deus tem para a vida da Miriam. Deus vai acrescentando, Deus vai dando. Deus vai abençoando. Mas é isso. Busque a Deus por quem Ele é. E você vai ver que muita coisa que você quer, Ele vai fazer porque Ele te ama e Ele usa de misericórdia para conosco. Mas o nosso coração precisa estar na maneira correta. Jesus nos cura em todos os aspectos que precisamos. Corpo, alma e espírito. Basta nós tomar a decisão de estar Onde Ele está. Você precisa estar. Nos lugares que Jesus está. Você precisa estar na igreja. Você precisa estar em comunhão. Você precisa estar com o povo de Deus. Se você estiver no lugar que Jesus não está. Não vai acontecer o milagre que você quer. Vamos colocar em pé. Quem está com o microfone aí? Toninho, ora então para
2: nós. Pastor. Só fazer um comentário, essa madrugada a Ivete foi viajar com, com a irmã dela, cunhado, sobrinho. Era duas horas da madrugada, a gente estava em casa, ele todo mundo se preparando para ir para viajar e já iam montando no carro e eu chamei todo mundo na sala, porque eles são católicos, hein? mas como está na minha casa, na casa de crente, eu falei, não, a gente vai fazer uma oração por essa viagem. Falei, todo mundo dá as mãos, fecha o olho e vamos orar. E a gente orou, eles viram que a oração não é a reza de Pai Nosso e Ave Maria. A gente orou e no final todo mundo me agradeceu. Foi muito gratificante. Amém? É isso aí.
0: Fé em movimento. Amém. Fé em movimento.
2: Vamos orar nesse instante. Senhor meu Deus, nosso Pai, muito obrigado Senhor por estar aqui essa noite Senhor para aprender a Tua Palavra. Senhor, que essa palavra atinja o fundo dos nossos corações, Senhor, para que nós possamos colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Senhor, nos fortaleça na fé, Senhor, que a fé nossa seja cada vez maior e que a gente acredite no Senhor, Pai. Senhor, abençoa todos que estão aqui essa noite e também que não puderam vir, Senhor. Senhor, que nós possamos ir embora para casa com a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.